0: aí galera, Spix aqui de novo. Vocês pediram e a gente está trazendo aí o segundo episódio do Momento Sincero, nosso podcast aí que traz algumas personalidades do nosso querido c- cenário de Counter Strike. E hoje eu tô aqui de novo com o meu parceiro Lucas Nucci.
1: E aí, senhor Spix?
0: Como vai? Opa, bom demais. A gente tá com outro convidado aqui também, o senhor Maido. Fala aí, galera, de boas. E a nossa estrela da
2: vez é o André. <risos> André Uno.
0: Se apresenta pra galera aí, André.
2: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando que a galera vai dar play nisso aqui. Sejam Isso é bem né? Eu tô feliz aí de ser chamado de estrela. Nunca me chamaram de estrela aí. Então, hoje eu tô, tô feliz. Vamos aproveitar a hora aí que esse
0: é o seu momento. Bora. E, André, acho que... Pra galera que, que não acompanha tanto o seu trabalho... É, acho que vale uma apresentaçãozinha aí, é, o que, que você faz no cenário, pra galera que, que ainda não teve a oportunidade de acompanhar em um trabalho seu. Fica à vontade aí, que espaço é seu.
2: Beleza, né? Eu acho que eu vou tentar resumir um pouquinho. É, hoje eu faço parte do cenário de CSGO, tanto o jogador quanto também um pouquinho ali na parte do background e tal. Tem um histórico mais ou menos uns. Desde 2008, aí, jogando competitivamente. É, tive um tempo que eu parei, né? Fiquei um pouquinho em ato a ter mais ou menos ali entre 2011 e 2019, né? Aí eu voltei. Mas, é, desde sempre, fiz parte de algumas iniciativas, né? E quando eu voltei para o CSGO, também tive a oportunidade de voltar profissionalmente. Fiz parte do Estúdio Horus. Não sei se vocês conhecem. E logo em seguida, fiz parte da Detona, né, então era business developer, né, falava muito com os patrocinadores, contato com uh, as pessoas que já estão dentro da casa, tanto quanto buscava novas oportunidades de crescimento de negócio, uh, novas parcerias, enfim, fiz um pouquinho do marketing lá com o pessoal, enfim, a gente ajudava bastante em muitos quesitos, né. Acho que é uma boa apresentação, um bom resumo é isso aí.
0: E para o pessoal que não está tá tão acostumado, que esse foi até um dos pontos que me chamou a atenção quando, quando a gente pega para analisar um pouco o seu currículo, essa parte de, de BizDev, que é, muita gente do cenário não conhece. Praticamente, uhum. a maior parte. O que, que faz um BizDev? É, quais que são as principais responsabilidades e como que é a atuação no cenário de, de esportes?
2: Bom, BizDev nada mais é do que uma pessoa que sempre vai ter que ter aquele olhar tanto macro né, do negócio saber onde, quais são as metas, se está tudo de acordo com o planejamento, se todas as ações estão sendo desenvolvidas de acordo com uh, o planejamento estratégico, né? Uh, tanto quanto o BizDev ele também cuida de outros aspectos, né? Tanto a imagem do time, quanto o posicionamento uh, do time com, com relação a notícias, furos, etc. E também uh, ter tem um toda a parte de relacionamento com os clientes e com com os patrocinadores que estão dentro da organização, né? Hum. Então assim, aqui no Spot é mais ou menos essa atuação, o BizDev ele tem mais algumas outras atribuições, né? Ele ele é responsável pela curva de crescimento das organizações, etc. Mas aqui no no Spot a gente, tanto por ser um mercado um pouco novo, vamos dizer assim, tem muita coisa que está sendo adaptada, né? Uh, não tem tanto um escopo tão grande, né? Então assim o BizDev ele, ele cuida realmente de todos os aspectos que fazem uh, o negócio se desenvolver ou, dependendo da situação, é o cara que vai botar a mão na massa lá para tentar resolver as buchas, né? Muita e... gente confunde inclusive com manager, né? Mas uh, o BizDev ele é mais focado para a área corporativa mesmo, nada muito focado no game em si.
0: Tem uma coisa que eu ia te
2: perguntar,
0: é, essa, esse cargo de bisdev, ele já é uma realidade no cenário ou tem muita gente que faz ali uma dupla função, tipo o um manager que faz
2: um bisdev, como que é,
0: você que tá na área?
2: Olha cara, é, geralmente o bisdev ele é mais confundido com é, o executivo de vendas, né? Então assim, o executivo de vendas ele traz as novas oportunidades, traz enfim, novas parcerias, enfim novos incentivos, patrocínios e geralmente, geralmente o BisDev, ele também tem um, ele vai de agente duplo nesse sentido, né? Mas o manager ele cuida mais em questões voltadas para o time, né? Então se os meninos vão viajar, cuidar de toda a parte de hotel, etc. Enfim, todas essas questões mais fo- focadas para o dia a dia do time são são trabalho do manager, né? O bizdev ele tá ali mais para olhar a estratégia mais o lado corporativo da coisa
0: é, sobre essa parte pessoal Lucas Maia vocês têm alguma pergunta
1: cara eu tenho eu, eu, eu pesquisei um pouco pesquisei um pouco sobre essa posição aí de BizDev e eu eu achei interessante, porque eu não conhecia, sendo sincero, não, não conhecia. E eu achei bem legal assim, as funções, não, não especificamente em esportes, mas eu procurei no geral, né? Porque eu não achei específico de esportes. Uhum. É bem legal saber como que funciona no, no, no CS. Mas eu queria, eu queria não só falar sobre a sua função, mas também sobre a sua passagem na Detona. O que, que você exerceu lá dentro, além de ser deve porque acho que você deve ter feito outras coisas lá, né?
2: Ah, sim. É, além de BizDev, cara, eu tive muitas pontas em marketing, né, então teve é, todos os parceiros que chegaram, a gente chegou a, a fazer um plano de, de atuação, né, plano de marketing, deixar ali, também criar um, um hub de conteúdo para os meninos do time, né, geralmente a gente tem algumas entregas relacionadas aos produtos dos parceiros e tudo mais, alguns reviews, algumas live streams, então meio que a gente tem que colocar tudo isso no planejamento para ter uma distribuição de inserções de mídia e foi uma das coisas que eu fiz ajudando aí a galera de marketing e cara, esse hub de conteúdo também foi uma delas né é uma maneira que eu, eu pude ver que a Detona estava posicionada antes era bem bem parecido com aquele modelo tradicional de patrocínio onde você vai é, em uma marca, em uma organização e busca uma verba de patrocínio. Eu acho que a diferença hoje em dia está em uma outra faceta que dá para ser desenvolvida dentro do esporte. Então acredito que cada vez mais os times devem ou já já estão, né, se posicionando como um player de mídia, né. Então a gente tem jogadores que tem uma fanbase grande. Hoje em dia a gente possui influenciadores dentro de uma organização, streamers. E geralmente essas pessoas têm um público muito grande, né. Então, quando a gente soma toda a audiência da da própria organização com a dos players, streamers, influenciadores, a gente vê que existe um um mundo muito grande para entrega de mídia, para entrega de conteúdo, para, de repente, contar a história do do parceiro de uma outra forma ou, de repente, conectar né, os fãs da, da, da organização com marcas e, enfim, com novas iniciativas, então assim, acredito que uma mudança que deve ocorrer também daqui pra frente, que já tá acontecendo na verdade, é, é vamos dizer assim, é... o pessoal deixar de ser tradicional nesse sentido, né? então hoje em dia o conteúdo ele manda muito, né? então cada vez mais as organizações estão produzindo vídeos, estão produzindo materiais que aproximem né? a comunidade dos players. E a mesma coisa dá para ser feita quando a gente pensa em investimento, não só de patrocínio, mas em mídia em si, né? Então, acredito que essas deva, devam ser as mudanças aí. Principalmente com o corona que tá aí, uh, deixando tanta gente na frente do computador, na frente de uma telinha. Então as pessoas estão muito mais propensas a consumir conteúdo e deve ser o que deve mandar daqui pra frente. Acredito eu, viu?
0: Deixa é, eu só perguntar para o se ele tem alguma pergunta, que eu tenho já algumas em mente aqui. Você tem não, algum, alguma ressalva não. aí, Mardu?
3: Não é bem uma pergunta, mas é mais um comentário, porque, assim, a uhum. gente falou bastante sobre BizDev dentro do cenário e tudo mais, e uhum. muitas vezes as pessoas, até mesmo o pessoal mais jovem, que às vezes não tiveram um o primeiro emprego, talvez não entendo, mas um time, uma organização, acaba sendo como uma empresa, e eu acredito, me corrija se eu estiver errado, tá, André? mas o BizDev uhum. seria como se fosse o gerente da empresa, o gerente do time que faz a administração em geral, certo? Uhum.
2: Olha... Eu diria que o BizDev ele é mais focado no desenvolvimento do negócio, né? E não focado em rotinas administrativas. Uh, rotinas administrativas, acredito que o, o manager do time uh, deva cobrir, né? Então assim, eu meio que compararia... deixa eu pensar... É difícil pensar em uma comparação factível, né? Então ele seria basicamente um manager que não cuida de coisas do time, mas cuida das, do desenvolvimento da organização. Assim, no caso aí o desenvolvimento referi... pode ser muitas coisas, né? Pode ser é, aumento de é, relevância, pode ser aumento de, de patrocinadores, enfim. Dependendo do que tiver na estratégia, o BISDEV ele vai, vai buscar maneiras de fazer com que isso aconteça. É um papel
1: mais externo, né? Não tem, isso. Não tem muito a ver com o que acontece no dia a dia ali da, da organização time, né? Mais organização isso. do lado de fora, né?
2: Exatamente. Eu me envolvia... É, um pouco menos né com os jogadores
0: é, André é, pode, pode perguntar merda acho que você ia penalizar
3: não não você ia falar que entendi
0: <risos> é, vamos lá beleza é, André é, quando a gente a Detona é um time que a gente sabe que tem uma fan base muito grande no Brasil o quanto uhum. isso auxilia no trabalho do, do Miss Dev trabalha nessa parte de marketing e para as equipes que estão chegando no cenário agora, é, o quanto um profissional desse pode ajudar a impulsionar o crescimento da marca?
2: Olha, é, a Detona hoje é muito importante. É, acho que tudo que a gente faz, todas as, todas as coisas que a galera fez, né, aproxima o canil é, da, da organização. Então acho que é muito legal quando a gente tem uma, uma alfabese tão dedicada tão apaixonada pelo, pelo time. É muito legal quando a gente fala de e da experiência da comunidade mesmo, né, então ver o carinho que eles demonstram para os players é, é muito satisfatório nesse sentido, né, então é, cada, pode ter certeza que fica muito mais fácil de trabalhar quando a gente tem uma galera que a cada post eles comentam algo pessoal ou de repente incentiva a gente nas lutas, enfim, é muito, muito bacana isso, né, inclusive queria deixar aí um abraço para todo mundo do Canil aí que curte a Detona, E agradecer por todo esse tempo, né? E responder a segunda pergunta, cara, eu acho que cada vez mais esse papel deve entrar mais em ação dentro das organizações, né? Porque, diferente da atuação de um executivo de vendas, o bisdev é um pouco mais abrangente, né? Então, ele tem que olhar para todos os aspectos do negócio e identificar falhas de execução, identificar pontos para melhoria. Ou, de repente, trazer novas estratégias, fazer o comparativo com, vamos dizer assim, com a concorrência, saber o que as outras organizações estão fazendo de interessante, buscar novas maneiras de fazer os processos, enfim. Tem vezes que eu monitorava muito organizações lá de fora, tanto na parte corporativa quanto, enfim, social media, marketing, ações offline ou entrada em eventos, tanto quanto buscar novas parcerias para trazer novas oportunidades para a organização. Eu acho que cada vez mais esse papel deve deve entrar como prioridade nas organizações, porque tem muita gente que pensa que existem apenas dois lados dentro de uma organização. Uma é de quem tem que trazer dinheiro para a organização e a outra é para quem tem que jogar. Enfim, tem que jogar os campeonatos Tem que ter a performance Então acredito que tem muito mais coisa Dentro de uma organização hoje em dia Do que a galera geralmente pensa né Então a gente tem a área de marketing Tem a área administrativa Dentro de marketing aí a gente dá uma olhada No social media Dá uma olhada na pessoa que vai trabalhar A, a, a compra e a compra e administração de mídia, né, enfim, é, tem o gerente de projeto, tem o, o Bisdev lá atrás do guarda-chuva um pouquinho maior, então, assim, tem, tem bastante coisa dentro de uma, uma organização que dá para trazer aí, enfim, que a galera, de repente, não tem visibilidade, mas eu acho que o Bisdev deve ser a mais nova delas.
0: É, pegando um pouco é, para comparar projetos de fora, como você mesmo uhum. disse, você estava analisando é, o que a galera fazia lá fora, Eu vou pegar dois projetos, um projeto nacional e um projeto internacional que eu considero que são muito bem-sucedidos. Aqui dentro do Brasil eu acredito que a Loud seja talvez o projeto mais bem-sucedido e lá fora a a FaZe Clan. De que forma essas organizações inspiram e como fazer para você não exatamente copiar, mas trazer um produto diferente, mas com a mesma pegada de sucesso?
2: Olha, eu acho que na verdade existe É, é muito... É muito complicado dizer que alguma organização ou outra organização criou alguma coisa, porque acredito que tenham muitos exemplos hoje no mercado tradicional. Eu acho que muita coisa ainda não aterrizou no esporte. Alguma, alguma prova disso é que, enfim, a gente vê muitas, muitas pessoas começando a falar de BizDev dentro de uma organização. Então, acho que alguma coisa que eles têm em comum né, é que eles pensam muito na experiência do usuário. Né? Então, acredito que a a Loud vem fazendo um trabalho muito muito consistente nesse sentido. Tendo ali os seus esforços voltados para mídia, para conteúdo, que é o que geralmente engaja mesmo a comunidade. É o que vai saltar os olhos de um patrocinador. É o que vai chamar a atenção de outros agentes que não sejam a comunidade, patrocinadores, mas que também tragam muita relevância para a organização. Acho que a LOD vem fazendo isso muito bem, vem trazendo pessoas de dentro da comunidade que são, vamos dizer assim, reconhecidas pela comunidade como influenciadores. Então, assim, pessoas muito competentes. Eu tive até a honra de trabalhar com eles. Então, assim, o Rangelito, o Daniel... Né, o Lec Daniels, enfim, mandar um abraço para eles. Então, eles estão conseguindo trazer pessoas muito competentes e estão seguindo uma estratégia que cada vez mais uh, traz mais pessoas para dentro da organização e cada vez mais a Loud vai ganhando com isso, né? Então, assim, é, uma, é, é toda uma roda, né, esse conteúdo. A produção desse conteúdo gera muitos impactos, né? Então, todo mundo acaba falando bem, então, assim... E, no, no final das contas, a performance do time em si não que eu tô falando que é ruim ou mal, acaba meio que sendo uma coisa separada, e eu imagino que deva ser assim, né? Então, assim, a Laude, Laude, assim como outras organizações, precisam ter maneiras de não depender da performance do time, e e ter realmente um plano de crescimento conciso, né? que, Que diferencie um time crescer, por conta dos campeonatos, por conta das performances, né? Então, assim, existe muito mais que possa ser feito dentro de uma organização, além de focar só no competitivo, fazer um post de jogo só, enfim, falar de campeonato. Uh, existem outras coisas que possam ser feitas, né? E, com o exemplo da FaZe Clan, eles, cada vez mais, eles estão presentes em outros lugares, né? Então, a FaZe Clan tá aqui no no Brasil, representa uma comunidade brasileira por conta do Coldzeira. e a maneira que eles se comunicam é super é, é intimista. Então, eu acho muito interessante a maneira como eles fazem. E eles têm patrocínios, enfim, diferente aqui do Brasil, que é um mercado que ainda está se estabelecendo, né? Que ainda tem muita gente que não sabe o que é o esporte, tem muita gente que não sabe que existem competições de, de esportes eletrônicos. É, lá fora, eles têm uns patrocínios muito... <risos> muito grandes no caso né então acredito que o futuro de muitas organizações aqui seja se a gente olhar um pouquinho lá para fora eu acho que a partir do momento que o esporte for cada vez mais socialmente aceito aqui mais oportunidades como essa devem aparecer né então assim você vê muitas oportunidades né então cara é, dentro do, do, do meio do esporte, você trazer marcas endêmicas como marca de processador, marca é, de placa de vídeo, trazer coisas que já estão no meio é mais fácil, né? Mas de repente, você chegar num banco digital para falar sobre esporte, para dizer que você tem um time, dizer que você participa de campeonatos, que tem toda uma estrutura por trás, que tem todo um universo, uma comunidade que está que, que livre, enfim, nesse sentido. É uma coisa mais complicada, né? Então acredito que a evolução do spot vai, vai fazer com que a gente traga muito mais pessoas que fazem parte do meio não endêmico, né? Isso é verdade.
0: É, Lucas e mais vocês queriam complementar com alguma pergunta, alguma colocação?
1: Oh, eu quero falar um negócio rapidinho, só pra gente descontrair. Uhum. O, o Turtle ele é tão bonito pessoalmente quanto nas redes sociais?
2: Cara, que você não vê ele sem camisa, velho. É uma coisa. Nossa, eu, eu pagaria pra ver isso. Eu pagaria. Esse cara é demais, velho. Esse cara é sensacional. Ele é, é, é impressionante ele,
1: Aquele vídeo deles jogando futebol contra a PEN, contra a W7M. Ah. É impressionante ele jogando no gol, sério. É, é, é Excelente goleiro, bom. né? Excelente goleiro. E eu contrataria <risos> pro meu time.
2: Não tem medo da bola, parece um. É o Igita, né? O Igita da nova geração.
1: Destemido garoto.
2: <risos> é um bom ponto. Ele, ele é maravilhoso. Inclusive na Detona só tem gente maravilhosa, cara. Sério. Só o pessoal é muito gente boa.
1: É, na verdade, a Detona, eu vejo, vendo de fora, assim, eu vejo que é um projeto que começou, assim, entre amigos E e, e foi foi se tornando uma... algo, tipo, claro, trouxeram jogadores de outros times e tal Mas os jogadores também se tornaram parte da da família, assim, então eu acho isso isso muito legal numa, Numa organização brasileira e num cenário que hoje em dia eu vejo... Posso estar errado, você que está mais mais dentro do cenário pode me confirmar ou falar que não, né? Mas eu vejo um cenário muito dividido hoje entre times times que tem muitas estrelas ou times menores. Até por essa divisão do Brasileirão de CS, do Clutch. O que que você você pode falar disso aí? Você concorda ou discorda? Hum...
2: Acredito que hoje a gente vê uma aproximação maior das organizações, né? No cenário, a galera já meio que interage, né? Cada um faz parte do seu time, mas todo mundo joga uma LPL junto, todo mundo acaba se trombando nos lobbies aqui. Então, acho que a comunidade profissional tá bem bem unida nesse sentido, né? Agora, em organizações, a gente já passou daquela época em em que a galera tinha rivalidade, era super complicado, não não queria falar com pessoas do outro time e tal. Hoje a gente vê uma uma interação muito maior né, entre essas organizações, né? Então, cara, por exemplo, a gente teve um challenge que rolou do coronavírus, onde a gente gravava um, um, um dos players lavando a mão. Isso foi uma corrente que a W7M fez e chegou até a gente é bem legal a, a mesma interação e, e nós também colocamos o Vininho, o vininho ali para lavar a mão, para mostrar pra galera é, então assim, esse é um, é um dos exemplos que a gente pode citar mas eu acho que as organizações agora estão se aproximando mais, né, eu acho que a galera realmente tá percebendo que essa rivalidade tem que ficar só no server mesmo, enfim, enquanto tá rolando o campeonato enquanto tá rolando o jogo mas que depois, fora do server todo mundo acaba ganhando quando alguma dessas ações é feita, né? Porque a mesma pessoa que deve gostar, por exemplo, de assistir um jogo da W7M, vai querer assistir um jogo da Detona ou vai querer assistir um outro jogo da Red Candidates. Então, acho que a, a fanbase, ela tá aí. Então, por que segregar, né? Acho que essa é a pergunta.
0: É, é um bom ponto. É, André, eu queria fazer uma pergunta aqui, antes de só confirmar, mais claro. você gostaria de adicionar alguma coisa ou tranquilo?
3: Não, não, desculpa, eu tava distraído aqui Imaginando o <risos> senhor sem camisa ainda Vou <risos> é... pedir pra
2: ele mandar uma foto aí Eu te mando no Nossa, WhatsApp Nossa,
3: obrigado, cara, por favor, eu quero <risos> muito
0: E aproveitando até esse momento de descontração aí Pra é, agradecer nossos apoiadores aí A galera que tá é, investindo um pouco aí Pra que a gente continue e mantendo galera. esses programas O Mãe de o Matheus Antonelli e o Emanuel Valeu aí pelo apoio que vocês Valeu. estão dando para a gente aí manter o projeto e vamos continuar nessa pegada aí para continuar mantendo esse projeto aí que é muito legal. E André, para a gente voltar aqui um, um assunto importante, uma pergunta que, que assim que eu fa- é, consegui o contato com você, pensei, não preciso fazer essa pergunta para ele, até <risos> pela posição que ele, que ele tem. É, como que uma organização do CS faz para se manter? A gente sabe que tem muitas organizações, inclusive a própria Astralis, que afirma que tem prejuízo, todo ano tem déficit. Então, assim, como que uma organização consegue se manter mesmo tendo prejuízo?
2: Olha, eu acho que existem várias maneiras de uma uma organização se manter e ter fontes de renda, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar nessa maneira, né? Existem... Organizações que têm fonte de renda através de investidores. Daí você vai ver que existe um time bem competitivo, com uma grande estrutura, com, com tudo bonitinho, mas não tem tanto patrocinador. Então tem, aí seria um modelo onde realmente a organização tem um grupo de investidores por trás. Né? É... E enfim, tem outras maneiras também de, de, de trazer revenue para dentro de uma organização que é realmente o posicionamento como player de mídia. Então, acho que dá para vir aí uma boa parte é, de investimento baseado em campanhas publicitárias, que é o que geralmente chama mais atenção. Acredito que eu colocaria a mídia ou os patrocínios né, como o principal meio de, de trazer dinheiro para dentro de uma organização. E, cara, além desses modelos, Existem outras organizações que tem lá o seu cartão fidelidade, tem toda uma experiência para pra, as pessoas que seguem essa organização, né? Então, existem outras maneiras que, que dá para fazer com que uh, venha dinheiro, enfim, que a, que a organização se sustente, né? Então, tudo depende dos produtos que são lançados, enfim. Tem umas que vão para outras... Uh, outras alternativas como investir em linha de vestuário, em produtos para a comunidade, trazer disso e fazer disso uma, uma renda, né? Porque hoje em dia, cada vez mais a gente vê mais jerseys bonitas, enfim, mais roupas bonitas de, das organizações que a gente quer comprar, né? É... é verdade. Mas existem várias maneiras, cara. Dependendo do negócio, dependendo da atuação, dependendo de como for, enfim. Tem muitas organizações que têm maneiras de encontrar presencialmente... Os seus fãs, saca? Assim como a Detona tem o um patrocínio da One Stadium e dentro lá da arena eles fazem os treinos de lá e tem um ponto de encontro com os, com os fãs, né? Então, assim, existem várias maneiras de, de trazer dinheiro para as organizações, né? Eu colocaria, resumidamente, assim, eu colocaria mídia, colocaria é, produtos, eu colocaria também patrocínios, né? Porque tem, tem empresas que realmente destina uma parte da sua verba para patrocinar e aliar o seu nome com alguns times e organizações. E também tem, enfim, algumas que so, é, sobrevivem com o um grupo de investidores, né? Então, assim, é, são, são diversas maneiras, mas tudo depende muito da atuação, cara. Enfim, é, é, é bem complicado dizer uma fórmula para se manter nesse mercado, mas eu acho que o mais coeso é realmente tá focado bastante em conteúdo, porque é o que realmente vai chamar a atenção de um patrocinador, é o que vai chamar a atenção da comunidade, é o que vai te colocar como um espaço publicitário, que de repente vai chamar muita atenção de novas marcas ou empreendimentos aí.
0: Lucas, Marlon, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa?
1: Eu quero voltar, entre aspas, voltar no assunto da desunião, mais ou menos, do cenário com um, um algo que aconteceu uns tempos atrás aí entre o time da Boom e o time da Team One. você deve saber do que eu tô falando sim 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 é... bom só para contextualizar pra a galera a gente até comentou num outro episódio do podcast que a gente que eles que a a, a Team One ganhou da da Boom e fez uma zoeira lá no Twitter depois o Phelps pegou pilha um monte de gente pegou pilha e a Boom depois passou o rodo na na Team One. O que, que você acha desse CS raiz, assim, de provocar o, o adversário nas redes sociais, de provocar no servidor? O KNG é monstro nesse, nesse sentido, né? De gritar, de berrar. E o que, que você gosta mais? Desse CS mais é, respeitoso ou dessa, dessa brincadeira, assim? desde que seja brincadeira, né? Que não passe do limite.
2: Cara, que que eu vim vi de um CS antigo, né? Então, assim, eu joguei 1.6 há muito tempo. Então a galera que veio aí para o CSGO, se destacou no CSGO, a maioria deles eu joguei com eles no ponto 6, né? Então era da época da Lan House, onde a gente sentava, enfim, nos computadores eram duas fileiras, enfim, uma dela de frente para a outra, então é, a gente sabia que todos esses gritos, todos, todas essas provocações faziam diferença na hora do campeonato, então eu acho que na hora do, do, do jogo mesmo, é, eu acho que é super válido, sinceramente. Claro, com todo respeito, sem nenhuma ofensa uh, pessoal, sem nenhuma, nenhum discurso de ódio direcionado a alguma pessoa. Eu acho que, sem, sem isso, eu acho que é bom, não tem nenhum problema. O CS é feito disso. O CS é um jogo psicológico e tem muita gente, até em campeonatos, que utiliza disso, não só no CS, mas sei lá, por exemplo, o futebol o cara de repente fazer uma finta parada vai desconcentrar ali a atenção do seu marcador, então acho que isso já tá dentro do esporte desde muito tempo né, agora uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que nem sempre (risos) os dois lados estão afim de brincar, né, então assim eu gosto mais desse CS raiz, assim, eu acho que faz parte da competição, não tem nenhum problema dentro do server, eu acho que a rivalidade tem que ser alta mesmo Porque a gente está falando de competição A gente está falando de De pessoas que treinaram E querem ganhar suas partidas Acho que não tem problema Eu só acho que As coisas começam a ficar pesadas Quando Isso é levado para fora do servidor né Enfim Entre as organizações Quando é algo combinado Assim acho que não tem problema. Você vê aí que, por exemplo, a G2, né? Não sei se vocês lembram aquele caso lá daquele jogo contra Astralis, que a G2 não achou a C4 lá na NUC.
0: Ah, clássico.
2: Vocês lembram como a G2 se posicionou? A própria organização zoou da situação, fez piada da, da situação, e eu achei isso incrível, É que,
1: é, que é perfil também, o, o CEO da G2, ele é muito ativo nas redes sociais, ele brinca, ele é o que mais brinca com o time, né, ele fala que o time é ruim, o time é falido, não sei o que, mas ele também é o cara que tá ali, é quase um coach pra eles, né.
2: Pois é, então eu acho que o combinado não sai caro, né, eu acho que a gente tem que deixar só a rivalidade pra dentro do server, e enfim, claro, né, é, deixar alinhado também algumas coisas, porque eu porque nesse caso eu acho que o que me o que me pareceu foi que não tava tão alinhado assim o que o social media do outro time ia fazer com o com outro time, né? Então com, acho bem complicado <risos> nesse sentido, mas deu uma reper, repercussão negativa, né? E acabou virando o que foi, né? Eu acho que tem que tomar cuidado para não ofender demais, saca? Eu acho que a provocação saudável é uma coisa, mas acho que a ofensa já é outro patamar.
0: André, a gente que que acompanha você nas redes sociais, tá vendo que você tá desenvolvendo alguns projetos bem legais tem tem na Twitch também o Play for Help qual que que é a intenção desses projetos, pra galera que não conhece como que é, explica um pouquinho mais pra gente aí, por favor
2: opa, eu que fico, primeiro de tudo obrigado, obrigado a vocês por citarem o projeto e cara além da do job que eu tava fazendo na Detona, eu acho que desde o ano passado, mais ou menos setembro, outubro. É, a gente.. Bom, eu acho que o melhor é se eu contar desde, desde o começo do começo mesmo. Eu acho que desde sempre eu quis devolver um pouquinho da comunidade, pra comunidade que. Que tanto nos levantou, né? Que tanto ajudou a gente a chegar onde a gente tá. Então eu sempre ao longo da minha carreira eu sempre fui fazendo eventos, sempre fui me aproximando da comunidade, enfim, sempre fui falando com cada um. E eu sempre tinha é, na minha cabeça que eu queria ajudar é, de uma forma mais ativa a comunidade, tanto com os problemas da nossa sociedade, só que eu nunca tinha parado para fazer algo. Foi então que em setembro, mais ou menos outubro, setembro do ano passado, eu me reuni com quatro colegas ex-colegas de trabalho, né, que vieram do mundo corporativo tradicional, vamos dizer assim. E a gente criou a Play for Help, né? Hoje em dia a Play for Help é um canal de conteúdo gamer é, Onde a gente tem uma programação de streaming Onde diversas pessoas a cada dia streamam um jogo diferente Enfim, cada vez, cada dia mais ou menos ali perto da noite e tal A gente sempre deixa a programação antes, né? Mas mais ou menos à noite assim tem uma pessoa jogando um jogo diferente E a cada 15 dias a gente escolhe uma organização uma instituição ou uma ONG para ajudar para combater algum problema que a sociedade esteja enfrentando. Então, por exemplo, com com o nosso lançamento, a gente abriu uma meta para ajudar moradores em região de risco aqui em São Paulo, distribuindo kits de higiene, máscaras, para que os efeitos do coronavírus não viessem tão, tão pesados aí, que era uma campanha feita juntamente com os voluntários do Einstein. Então o mais legal desse, desse canal de conteúdo gamer é que você pode ver o seu streamer favorito, você pode conhecer novos streamers, conhecer novos jogos, e ao contribuir com o canal, todas as doações que vão para o um canal vão ser utilizadas para direcionar é, a, a verba para alguma instituição ou alguma causa ou alguma luta ou alguma ong né então a cada 15 dias tem uma luta nova é, e se você apoia o canal você automaticamente vai estar tá ajudando aí a gente a fazer o bem né eu acho que é isso o, o resumo assim acho que não tem nada além disso né a gente quer ajudar e devolver para a comunidade tudo que a gente ganhou até hoje então Tem aquela pessoa que, de repente, quer ajudar em alguma causa, mas não sabe qual organização, qual ONG, qual instituição ajudar, ou por onde começar, enfim. Eu acho que a Play for Help ajuda nesse sentido, né? Já que a gente assiste tanta stream, tanto dia, tanto jogo, tanto campeonato, tanta coisa, por que não assistir um pouquinho de uma stream interativa com novas pessoas, com com novos jogos, e de cara fazer uma doação que pode significar muito para quem tá passando uma situação de necessidade ou ou algum problema que a gente está enfrentando como comunidade, saca? Então assim, eu tô bem feliz com esse projeto, a gente acabou de lançar agora no começo de abril e já tivemos alguns nomes muito legais aí, e por exemplo, o Faulkner, que faz parte da ESL, vai fazer stream no sábado, né? Então assim, já passou tanta gente e tem tanta gente já querendo ajudar, enfim, é um projeto aberto para a comunidade. Então, tem muita gente que chega pra gente com nomes de novas instituições para gente ajudar. Tem uma galera que chega pra gente querendo streamar, é, pegar um horário ali para streamar um pouquinho, deixar o canal consumindo, é, é, rodando conteúdo para galera consumir. Então, assim, é um é um projeto onde eu tô descobrindo muita coisa feliz assim nesse sentido. Né? Eu, eu me surpreendo com ao compromisso das pessoas e a vontade das pessoas de ajudar. Eu acho que era para isso mesmo que a gente desenvolveu o projeto. E, cara, vocês podem esperar muito mais ações aí. Não só em streaming, mas em eventos, de repente, em parcerias com marcas, em campanhas. Então, acho que vem bastante coisa, bastante novidade aí. Inclusive, vocês aí estão extremamente convidados para streamar no nosso canal. Ou, de repente, dar um pulo lá, deixar um follow, deixar um, um like. E, cara... É, eu tô muito feliz com isso, de uma forma geral. Fá, quiser tá lá feio, o Lucas vai, hein? Só ah, acho é, que, vai. que <risos> isso o legal é que a gente mal,
1: joga
0: mal
2: speaks. pro bem, né?
1: É, então, se apesar de a gente jogar mal, o Spix é especialista nesse assunto.
2: Aí, ó, vira, vira entretenimento aí, a gente joga mal fazendo bem. Mas se for aí, o É o que, que é, acontece no la... meu caso, no caso.
3: Se for para ter tela feia do Lucas, também tem que ter uma tela bonita para equilibrar, né? Dava para, sei lá, chamar a... <risos> o bot, né? Que é bonito. Uh, André, eu queria te fazer ah. uma pergunta sobre esse projeto, cara. Um, por que 15 em 15 dias? Tem um motivo específico? Uhum. E. As pessoas que chegam para você querendo streamar e tudo mais, geralmente vocês escolhem, vocês vão abrindo as portas para quem vai chegando a vez, tem alguma possibilidade de no futuro ser um intervalo de tempo menor, algo do gênero? Sim,
2: é... Olha, a gente escolheu 15 em 15 dias, como eu comentei, a gente tá em fase de soft launch, então a gente ainda tá dando uma olhada no que tá dando certo, o que não tá dando certo. Aplicando o que deu certo e meio que descontinuando as coisas que não, não correram como esperado. né? Então, a gente acredita que em 15 em 15 dias é um tempo bacana para a gente juntar dinheiro suficiente para contribuir para uma causa. Se a gente diminuísse um pouco esse intervalo, é, seria capaz da gente não ter tanta doação acumulada para ajudar efetivamente uma organização enfim, ou uma instituição. A primeira campanha que a gente fez. a gente conseguiu arrecadar, se não me engano, R$363,50 para os voluntários do Einstein. Então a gente achou que dentro desses 15 dias é um período bacana para juntar uma grana, né? Então assim, com relação aos streamers também, né? Tem pessoas que a gente convida, mas o que tem surpreendido a gente é que muita gente está entrando proativamente e falando, cara, eu quero ajudar com essa causa, eu quero fazer parte disso. É, eu quero streamar para vocês. Então assim, tá um misto ainda, né, de, de gente que a gente tá mirando aí para trazer, para convidar para o projeto. E dentro dessas dessas pessoas que a gente tem aí na nossa lista, tem algumas que estão chegando de fora e estão realmente participando e a galera não chega só para streamar, e o mais legal é disso, né? Quem chega torna um pouquinho do projeto seu, né? Então, teve gente que chegou para streamar e chegou para fazer melhorias no canal, teve gente que chegou para streamar e gostou muito e tem e tá na nossa grade fixa, saca? Então, é uma coisa bem bem legal assim. Tem gente que, que chega para fazer só uma stream pontual, mas ao mesmo tempo também ajuda, incentiva e ajuda a propagar as ideias do projeto, saca? Então, é, existem diversas maneiras de contribuir nesse caso assim.
0: Fazer alguma colocação sobre
1: eu, eu gostaria. Acabei de deixar meu follow lá no Aê. canal. Pode, pode contar comigo lá no, no, no chat. E acho que eu, o, o, o que o Maido quis, quis dizer mais ou menos com a pergunta: assim, é, quanta gente, quantas pessoas já estão envolvidas no projeto, a gente vendo que é um projeto sério, que é um projeto que vocês querem atingir, assim, o bem, né? De verdade. É, e tem como assim, as pessoas é, ajudarem é, financeiramente, com a doação, com, com, com esse, essa, essa grana mesmo por fora, assim, não necessariamente pelo dono da Twitch, alguma conta, ou alguma ONG mesmo, se assim, a gente puder ir na ONG, a gente fazer um trabalho voluntário. como que Sim, é sim, existe.
2: Uh, bom, primeiro de tudo, eu acho que para quem se interessou, pra quem ouviu um pouquinho dessa história, uh, dá um pulo no nosso site ww.playforhelptudo inglês.com.br Lá tem tudo, a gente está lançando aí, tá chegando nos finalmente, deve ir um site bacana aí, a gente terminou lá que vai ter toda a nossa programação, quais são as instituições, os parceiros que a gente está trabalhando, né? É, lá também tem a concentração de todas as nossas redes sociais, então hoje a gente está no Twitter, tá no Instagram, tá no LinkedIn, tá no Facebook, né? Então, tá no Mixer, inclusive. É, então acho que é bacana a gente começar por lá, a gente sempre costuma direcionar a galera para o nosso site. Se você se interessou, é, quer fazer uma doação, existem algumas maneiras de fazer, né? Desculpa, deu, tomeu, falhou a voz aqui. Tem algumas maneiras de fazer esses, essas doações e uma delas é a Twitch, né? Doando no nosso canal. Outra, se você, de repente, não quer doar pelo Twitch ou quer transferir um dinheiro direto pra gente, manda mensagem pra gente. A gente disponibiliza uma conta para que esse dinheiro seja destinado às doações. Não tem problema. E, cara, se você, de repente, quer contribuir de alguma forma e não quer, enfim, não tem dinheiro ou, de repente, quer ajudar algum quesito do nosso canal, é só entrar em contato com a gente. Pode entrar lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, enfim. É, existe sempre uma maneira de ajudar. Hoje nós somos em cinco, né? São as pessoas que realmente organizam tudo, enfim. Tratam da estratégia, do crescimento, da maneira de, de fazer as coisas. E, cara, fora desses cinco, já somos aí mais ou menos umas 15 pessoas. Entre curiosos, entre ajudantes entre apoiadores. Cada vez mais está crescendo, para ser sincero.
0: É legal saber disso, e é, quem quiser bem. ajudar aí, fica à vontade, beleza? Inclusive, se não segue o André na, no Twitter, também tá válido arroba. aí.
2: Arroba André 1, né, André? Arroba André TV, em todas as redes sociais, né? Coloquei TV porque eu imaginei que eu não fosse jogar só CS nas minhas, nos, nas minhas lives, nos meus conteúdos. Então, se você colocar arroba André TV Facebook, Twitter, Insta, você vai me achar.
0: É isso. E para finalizar, André, eu queria é, que você é mesmo acho que serve de exemplo para outras galeras, é, o quanto o quanto pesa para você é entre se seguir no mundo dos esportes, ao invés de ter uma carreira no, no mercado que a gente pode considerar um mercado tradicional. O que, que pesa hoje para você se manter nos esportes e não tentar ganhar um rio de dinheiro aí como o BisDev no mercado tradicional corporativo?
2: Cara, o que mais pesa para mim é que, para ser sincero, estar tá no esporte é a continuação de um sonho meu. Uh, eu sempre sonhei em fazer parte desse mundo, né? Uh, tanto que antigamente eu competia no, no cenário de 1.6 e, cara, eu cheguei muito longe nesse sentido, mas eu sempre quis fazer parte de uma comunidade onde eu me identificasse. Né? Eu acho que a, a sensação que me faz não correr atrás, vamos dizer assim, do mercado tradicional, não... Inclusive, eu ganhava muito bem no mercado tradicional é justamente fazer essa, esse sentimento de pertencimento, né? Uma comunidade onde eu me identifico. Então, assim, estar tá no spot para mim é muito interessante porque além de eu estar tá fazendo algo no ambiente que eu gosto, eu tenho a oportunidade de desenvolver um mercado e fazer parte de um mercado que está em ascensão. Então, acredito que não só eu, mas quem fizer parte desse mercado agora lá na frente vai ter muita coisa, muita história para contar e vai, ter, vai colher muitos frutos, né? Então, basicamente, quem tá no esporte agora tá apostando no crescimento de um mercado emergente, onde mais pessoas estão tendo é, acesso à a, a tecnologia, estão tendo mais acesso a novas, novos modelos de competição, novos formatos, enfim, e estão descobrindo uma comunidade totalmente engajada e receptiva, né? por mais que a gente tenha ainda, inclusive, muitos problemas de toxicidade, muito problema que são reflexos da nossa sociedade em si, é, eu acho que é um, um, um hub, uma comunidade que vale a pena né, no final do dia. Então, assim, você chegar e falar para uma pessoa comum que você trabalha com jogos, você trabalha no mercado de esportes eletrônicos, e essa pessoa não entender muito bem, e você depois explicar e essa pessoa entender que existe todo um mundo Existe todo um universo de pessoas que, que fazem isso acontecer, é bem gratificante pra mim. Então, eu acho que hoje eu posso dizer que eu vivo um sonho estando no mercado onde eu sempre quis estar, sabe? E é isso que me faz ficar nesse mercado ao invés de ir pro mercado tradicional. E eu acho que é, é um sentimento que muita gente tem, inclusive, né? Então,
0: acho que é isso. Perfeito. É, já Desde já queria agradecer quem ouviu até aqui. Agradecer o André pela participação também muito legal acho que explicou muita coisa de bastidores que nem mesmo a gente conhecia então isso é importante é, e esportes é isso né esportes é aprendizado cada dia você vai conhecendo Com uma certeza. parte desse mundo que, que é muito grande queria agradecer o Mauro também pela pela participação muito importante para gente o Lucas também por estar aí e com isso, eu já encerro minha, minha participação aqui. Queria agradecer a todo mundo que segue a gente, nossos seguidores, quem está ajudando a gente no PicPay, segue a gente no Twitter, quem está no nosso grupo do WhatsApp. Todos vocês são muito importantes e nossa comunidade sincerista aí que a gente tem. Então, é isso. Quem, alguém gostaria de fazer o um encerramento eu posso passar a mão para André e encerrar o programa?
2: Rolou, que resposta, hein? Os dois, os dois.
0: Então, é isso aí, Andrezão. Ô Lucas, você quer falar alguma coisa ou...?
1: Não, eu só queria agradecer mesmo aí o André e e o Maido que participaram. E e deixar aí pra galera que, além de seguir o Sincero, lógico, nas redes sociais, ouvir os podcasts e sempre ajudar a gente no PicPay, acho que o o Play for Hap é uma uma causa maior ainda. Então, segue a galera lá nas redes sociais. Quem puder doar um pouquinho, doa. Quem não puder dar dinheiro, dê seu tempo. Só assistindo lá, que eu tenho certeza que, que isso já ajuda a galera. É isso aí, só isso que
2: eu queria falar. Show de bola! Bom, acho que o bastão foi passado pra mim, né, galera? Obrigado Exato. aí, é, acho que é super importante a gente falar de coisas do cenário, cada vez mais profissionalizar a maneira que a gente trata esse cenário tão querido e amado. Quero agradecer a vocês, principalmente o Speaks, por pela oportunidade. É, obrigado por esse local de fala, obrigado por falarem da Play for Help. A gente segue aí nesse mercado fazendo o que gosta, fazendo o que ama. Peço desculpas aí se alguém tinha alguma expectativa de eu falar alguma coisa específica ou se eu de repente não respondi alguma pergunta direito e você quer trocar uma ideia depois, me segue nas redes sociais, chama lá no DM, a gente conversa sobre mercado, conversa sobre time, o que for. Arroba André 1 TV em todas as redes sociais. Para quem se interessou da Play for Help... É tweet.tv/playforhelp ou se você quiser conhecer o trabalho que a gente faz em todas as redes sociais, entra lá www.playforhelp tudo em inglês.com.br e tamo junto tamo junto e vamos nessa, né, galera? Obrigado aí. Nossa, é.
0: Obrigado aí todo mundo, até a próxima. Valeu. Falou. Falou.